0: Velkommen til Sci-Fi Snak, med Science Fiction og med Snak med Jensial Poder og Anders Hønn Nissen. Velkommen til.
1: Dimension. A dimension not only of sight and sound, but of, of
0: Sci-Fi Snak. Jeg har trykket optag, og øh, så håber vi, det går, ja. og noget ikke eksploderer. Hvis man sidder under, undrer sig, så kan man muligvis godt høre, at jeg ikke har popfilter på min mikrofon. Så hvis jeg engang mellem drejer hovedet lidt væk øh, fra mikrofonen, så er det fordi, jeg prøver at undgå, at den siger pop.
1: Ja, øh, jeg er som så perfekt mikrofonteknik. Øhm, og har popfilter. Og har popfilter. Eller vindhætte. Som det <laughs> ja, for vi er jo på sætter. besøg i studie på Kødbyen.
0: Ja, det er vi nemlig. Vi har øh, benyttet os af, at vi har fri hmm? og har lidt mere fleksible skemaer, end vi plejer at have. Så denne her omgang sci fi den optager vi i det lille studie i Kødbyen, som er 500 grader varmt. Mm. Og vi har hver et lille glas vand, og så øh, kan det være, at det bliver en kort episode. Nu må vi se. Nu må vi <laughs> se. hvor meget ild der er herinde. Men Jens, øh, hvad er det for en episode, vi er i gang med?
1: Jamen, øh, vi er i gang med episode 41. Velkommen til cypher Vi skal snakke om The Caledonian Gambit af Dan Moran. Mm -hmm. Og øh, ja, den valgte jeg jo, fordi at, øh, nu har vi fulgt uh, The Incomparable så længe. Og øh, nu skrev han en bog, og så tænker jeg, den måtte vi læse. Før vi går i gang med Dan Moran, skulle vi måske lige øh, kigge lidt på. Du har nærmest ikke læst noget sci-fi siden, siden sidst. Kan det passe?
0: Det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Jeg har læst masser af bøger. Det er jo sommerferier, og det er jo læsetid. Ja. Men jeg har besluttet mig for at øh, prøve at få tid til at læse noget af det andet, som jeg ikke synes, jeg har tid til til hverdagen, og der også skal læses science fiction-bøger. Okay. Så øh, jeg tror faktisk ikke, at jeg... Siden... Hvad var det egentlig, vi læste sidst? Det var Walk Away, det var walk -away. selvfølgelig. Cory Doctorow's ja, walk, -away. Yeah, walk Away. Siden den, øh, og siden Caledonian Gambit tror jeg faktisk jeg ikke, jeg har læst noget. Den, men det har du garanteret.
1: Ja, men mest tegneserier faktisk. Øhm, jeg har læst noget, jeg var spændende. Jeg har tidligere nævnt at Brian K. Vaughan, som er en øh, stærk samtidig tegneserieforfatter. Nu bliver Anders Læbjerg fjernet i blikket, men altså nu... I får nej, nej, mig jeg skulle bare lige
0: sikre mig, at vi optog... Hans,
1: han spændte... Jeg har blandt andet nævnt den uh, science fiction, uh, hvad hedder det, han, han står bag, der hedder Saga. Han er også uh, forfatteren bag en, der hedder Paper Girls, hvor er der nogle piger, der cykler på BMX, uh, kommer ind i en alternativ verden. Uh, men den, uh, jeg vil nævne her, det er, at jeg har læst Private Eye uh, af, Pro, uh, af Vaughan, uh, og... Det, det var sgu en spændende sci-fi-serie, synes jeg. Den, øhm,
0: kan, kan du lige sige lidt om universet? Jamen, det for? Den
1: foregår i en verden, hvor at, øh, at man på den anden side er sådan et cloudburst, hvor at al vores mest intime information har jo ligget ude på internettet. Og det har vi jo regnet med, at det ligesom var vores eget og privat og sådan noget. Men øh, så sket der det her cloudburst, hvor at alle vores informationer bliver lige pludselig offentligt tilgængelige for alle. Så det vil sige, at øh, på bagkanten af den her cloudbørs, der har folk fuldstændig ved, øh, vendt ind til og blevet fuldstændig privacy besatte. Okay. Så i den her verden, der... Øh, der går folk rundt med masker på, når de går uden for døren. Så nogle, nogle af maskerne er sådan nogle crazy nogen. Og noget af det værste, man kan gøre, det er at tage billeder af folk, når de ikke har deres masker på. Så her, der er, hvad hedder det, helten i den her, eller held, jeg ved ikke, om man skal kalde det. hovedpersonen. Han er sådan et private eye, en, en detektiv. Det, han laver, det er at være sådan en slags paparazzi-fotograf. Tager billeder af... Folk, der gerne vil genfinde deres... Øh... Nu om dagen, har vi jo muligheden for at, at genfinde vores, øh, vores øh, folkeskole-crush på Facebook. Øh, og sidde og tænke, jeg tænkt, okay, for er hun blevet gammel? Det kan man altså ikke i den her verden. Der hører man øh, hovedpersonen her, The Private Eye, mm. som så øh, finder ud af, hvor de er henne, og tager billeder af dem og viser dem til den her... Øh, ja, så, og der foregår så en tri omkring en morgåde, fordi det er selvfølgelig ret nemt at at begå kriminalitet i sådan en verden her. Ja. Men super, super fascinerende historie, ja. hvor næsten det værste, man kan forestille sig, det er at, se, at andre folk ser en uden masken på. Det er sådan virkelig syret. Øh,
0: to, to input. Øh, det ene er på uh, privacy, at jeg hørte et, uh, et afsnit af Radiolab-podcasten mm. uh, i går, uh, som hed The Ceremony, tror okay. jeg. Og den handler om en fyr, som som er fascineret af digitale valutager, bitcoin og den slags, men synes, at et fundamentalt problem med bitcoins er, at de har den her public ledger, den her offentlige regnskabsbog, hvor man kan se alle transaktioner, der har fundet sted. Så han vil gerne lave en tilsvarende digital valuta, men den skal bare være fuldstændig anonym. Og så handler podcasten om en kvindelig journalist, der kommer med for at dokumentere processen, fordi de skal lave en sådan, øh, oprindelig nøgle. Og hvis den ikke er, der er en hel masse sådan eksotisk matematik involveret, ikke? men hvis den ikke er 100% random tilfældig, så er der en mikroskopisk lille bitte chance for, at nogen, hvis altså universet lige præcis står på en bestemt måde, vil kunne finde tilbage til den oprindelige nøgle, og så kunne skabe sig selv en hel masse af de her nye digitale øh, mønter. Det er en meget, 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 meget lille risiko for, at det kan ske på nogen som helst måder, men for at undgå, at de skal kunne blive beskyldt for, at den risiko er der. Så er de nødt til at lave sådan en... en, en en vild session, hvor de bruger flere dage på at køre rundt i USA, vælge et hotel fuldstændig tilfældigt. De har samtidig forbindelse til øh, hvad det? Jeg tror det er 8 eller 10 mennesker rundt omkring i verden, som sidder og laver random nøgler, som de brænder på CD'er, og øh, der må ikke være netforbindelse nogen steder, og øh, videokameraerne, de, det er nogle, de har købt vintage fra 80'erne, fordi der må ikke være netadgang til dem, de skal være fuldstændig... Altså hvad hedder, sådan noget øh, frakoblet mm. nettet, altså alting skal være ergabt. og, og det, er, det er virkelig, virkelig eksotisk. Okay. Så der er altså nogle mennesker allerede, som, øh, som garanteret gerne vil gå når, i, i masker, øh, som vi private eye. <coughs>
1: Nå, der er også sådan en, altså... Det er jo det der, altså, og det er måske noget, vi kan komme ind på her med, med Dan Morgens bog. Ikke? Altså det, altså jeg, jeg kan jo enormt godt lide bøger, som har sådan et eller andet, en god idé inden i midten, som den ligesom ekstrapolerer fra, øh, som så på den måde siger noget interessant om en eller anden aktuel tematik, som vi sådan alligevel går lidt og tænker på. Mm. Det, det er sgu fandme det er fedt. Og, ja. og den her, den gør det rigtig, rigtig interessant. Det er jo at, øh, det er sådan noget pay-what-you-like-tegneserie, pay så man kan downloade den for en dollar, hvis man vil. Jeg tror bare, at jeg plejer at betale. Men, øh, men, men så, så den er den altså ret nemmere at komme i nærheden Og, så, og så kan man
0: give mere, hvis man synes, den var god. Ja, ja. ja så kan, også kan man
1: give en, give en dollar eller okay. også give ingenting. Ja. Øh, så det, den, er, den er rigtig fed. Ja. Rigtig, rigtig cool.
0: Ja. Ja. Ja, og, øh, nøj, ja. Det slår mig lige pludselig. Jeg har faktisk lavet en, jeg har selvfølgelig set et par film siden sidst. Mm. Øh, sådan Fra i hvert fald relaterede universer. Og øh, en af dem vil jeg bare lige nævne, det er The Girl With All The Gifts, som jeg jo nævnte på et tidspunkt i en tidligere øh, sci -snak, som er en bog, der kom for to år siden, tre år siden måske, som er sådan en slags øh, zombie øh, historisk noget postapokalyptisk knald i England, men øh, med nogle ret interessante twists i forhold til, hvordan de der zombier opstået, og nogle øh, interessante tanker om, hvad kunne den næste Evolution af menneskeheden blive med udgangspunkt i de her zombier med en lille pige som, som hovedperson. Og det var en rigtig god bog, og filmatiseringen, den ligger vist, jeg tror ikke den har været op i danske biografer, men den, den ligger i hvert fald på iTunes, og, og den er, jeg ved faktisk ikke, om den stadigvæk, når det her udkommer, er på sådan en, 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 en tilbuds. Periode, men jeg tror, jeg gav en dollar for at se den, noget andet okay. stil. Ikke? Okay. Og, og det er en af de her filmatiseringer, som er utroligt tæt op af bogen, og bogen var i forvejen nærmest filmisk at læse, altså sådan meget actionpræget og, og sådan handlingsorienteret. Ikke? Øhm, så jeg synes faktisk, det var en rigtig underholdende, jeg er ikke særlig meget til zombier, men den her var faktisk rigtig underholdende og fint, fint lavet. Og ikke med alt for meget fokus på uh, folk, der går omkring med, med jernskade og løftede arme og, og vi spise menneskekød. Så. Altså, jeg
1: husker også, at det var dig, der, eller der der besluttede, at vi skulle læse World War C. Jeg så tog en chance. Spørgsmål ikke? er, om du skal kigge dig selv i spejlet og sige, om du i virkeligheden har så meget mod zombier.
0: Den vi Tænk dig. over der Anders. Jeg, tæ jeg tænker over det. Ja. Uh,
1: ellers så kan jeg nævne, at vi er blevet nævnt i... Uh, det, var, det var lidt af et chok for mig... Mm -hmm. uh, nu er jeg blevet nogen af 40, så hvad hedder det?
0: Nogen af 40? <laughs> ja. <laughs> du kom i en alder, hvor det hedder, jeg er blevet nogen, jeg er kommet i 40'erne. 40'erne, ja. ja okay. Så er det, som om jeg
1: genfinder alle gode ting fra dengang jeg gik på universitetet, og jeg læser virkelig mange tegneserier for tiden, det skal jeg gerne indrømme. Jeg på hvor
0: gik sig selv i spejlet, er det det, der hedder en, en medleveskrise?
1: En mm, det ved jeg ikke, om det er. Mm. Øh, jeg vil egentlig mere sige, ej, nu har jeg endelig tid til det igen, var det fedt. Okay. Øh, og en af de ting, jeg nyder meget, det er at lytte til en, øh, en kollega-podcast, der hedder Supersnak. Ja, Super mm -hmm. Supersnak. Mm -hmm.
0: Man skulle tro, at vi var
1: i øh, Kahoot, men det er vi ikke. Match made in heaven. Øh, det er, hvad hedder det, Marvel Morten, eller Morten Søndergaard, som han hedder, og en, der hedder Kim helt, som jeg ikke kan huske, hvad han hedder til efternavn. Morten, han står til daglig inde i Fantask. Da jeg var barn, eller ung, teenager, der øh, var Marvel Morten, det var ham, der skrev øh, publikums øh, klubben i Marvelbladene, øh, da de kom fra Interpresset, det kan jeg kan ikke huske, hvem det var der Nå, men i midten af 80'erne, der, der, der hedder Spider-Man æderkoppen, og Marvel morden han skrev læserbrevne. Der. Og der skrev jeg blandt andet ind til ham og spurgte vigtige ting, som hvis nu øh, Jævn og Iron Man kom op og slås, hvem ville så vinde og sådan noget. Det var super fedt. Øh, nå, men de nævnte sci -snak i deres juleafsnit. Og
0: så bliver det ikke meget større.
1: Altså, så der følte jeg endelig. Jeg sad der og lyttede, fordi de havde noget interessant at sige om Frank Millers uh, Return of the Dark Knight, øh, som jo er verdens bedste tegnserie, øhm, og så lige pludselig sig at nævne. Nå, jamen, så snakkede de lidt tilbage om dengang, de startede op, og så havde de en periode, hvor de ligesom var jeg ja, kørt lidt ligesom sci -snak, øh, at de skiftede til at tage et, øh, en, øh, en tegneserie op, mm. og så snakkede de ud fra den. Og jeg også lidt. I've made it. Altså, en ting er at blive nævnt i politikken, men at blive nævnt
0: af Marvel er, Morten, det var et år. Vi er inde i en, øh, i en bølge, ikke? Altså, først, jo, først politikken, og nu sci-fi-snak. Hvad bliver det næste? Hvad bliver det næste? <laughs> ja. nogen, jeg, siger, jeg, jeg siger ikke, at det her det er en forspørgsel, men hvis nogen lavede en, et Wikipedia-opslag om sci-fi-snak, så tror jeg, vi ville have, have scoret uh, hat ikke? Jo, jo. Lad os kigge på det. Jeg, 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 lægger, jeg lægger den bare derud som en, som en tanke. Så er det jo også øh, vanlig tradition her i sci Jens, at vi lige kigger på, hvad der har været på, øh, på trådene, ja. de forskellige tråde, og øh, på sci er der putt ind. Ja, der
1: hvad hedder det, var mig, Britt øh, på bi og foreslå, øh, det var efter walk away med Cory Doctorow. Øh, hun foreslog faktisk at læse noget Bruce Sterling. Hmm. Han har været rundt omkring nogle af de samme tematikker, åbenbart, altså Walkaway her, hvor at, øh, man forlader samfundet på grund af, at man synes ligesom, at det er blevet, ja, man kan jo lavede det hele selv på sin 3D printer. Øhm, og hun nævnte, hvad var det den hed? Øh, distraktion, som var oversat til dansk. Og ellers øh, er der en øh, novellesamling der hedder Shaper Mechanist, som mm. åbenbart arbejder med nogle af de samme tematikker Bruce Sterling er jo en af sådan de originale. Hvad er det, Burning Chrome, hans hvad hedder det novellesamling hedder? Ikke, den øh, sådan store cyberpunk?
0: Jo, det er det vist, jo. Der hedder
1: Burning Chrome, jo. som han, han er jo ligesom, jeg tror det var som faktisk Bruce Sterling, der har fundet på begrebet cyberpunk.
0: Så mm, er det nu også det, det, det kan jeg faktisk er, ikke huske. Hus Men han er i hvert det er, fald sådan, samtid det. samtidig med Gibson, ikke? altså de, de begyndte nogenlunde samtidig og, og har skrevet mange af de samme ting. Okay. Og det sjove er, at uh, Distraction, eller distraction øh, har jeg faktisk anmeldt i P1, da den kom i starten af nullerne, jeg, havde, jeg blev spurgt af Hanne fra, hvad var det nu, hvad var det, det hed Kulturnyt, Kultur mm. spurgte, om jeg havde lyst til at anmelde den, fordi det var sådan noget sci-fi, de havde fået ind fra et eller andet forlag, da den formulevede over, og så tænkte hun, ham det er inde på det må han da, et eller andet, så jeg anmeldte den faktisk til dem, kan jeg huske. Det var godt, det er, at... Så, så den, den har nogle år på banen.
1: Yeah.
0: glimrende, og Bruce Sterling er jo fantastisk at nogle, nogle virkelig øh, altså bidende intelligente essays om den moderne teknologiske verden gang mellem, og øh, den konference i Genève, der hedder LIFT, øh, som jeg har været til nogle gange, der, der var det tradition, at han kom og holdt øh, afslutningstalen, ja. som netop var sådan et langt essay, som han læste op, som basalt set handlede om, at øh, Altså, hvor fucked up verden var, ikke? Hvilket faktisk betyder, at jeg har været på rundtur i CERN, øh, nede i LHC-acceleratoren, sammen med Bruce Sterling. Det, det synes jeg alligevel smager en lille smule af science fiction.
1: Ja, det er sgu sejt. Ja,
0: det... det, det Om det har også
1: læst noget Bruce en tak for, tak for i hvert fald for indbefalingen til mig. Ja, helt
0: sikkert. Og så på, på Goodreads har der jo også været... Så en forsigtig sommergang i den, der er i hvert fald kommet et par anbefalinger, blandt andet fra Thomas, som skriver om en, som jeg aldrig nogensinde har hørt om, nemlig en, der hedder Robert Sheckley, som har skrevet to bøger, der hedder Dimension of Miracles fra 68, og faktisk den foregående, der hedder Mindswap fra 65, som han siger, helt sikkert har givet inspiration til Hitchhiker's Guide to the Galaxy, altså sådan lidt satirisk science fiction-agtigt. Og øh, det synes jeg det lyder spændende. Yeah. Ja. Jeg, jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde har hørt om det, øh, men jeg har lyst til at stikke sådan i det.
1: Vi har fået en anbefaling af at læse ham, noget af ham før. Det tror jeg så vi har. tror du. Ja, du Æh, at kigge på.
0: I, I så fald så undskylder jeg til den, der oprindeligt har foreslået det til os, men, ja, men nu har jeg i hvert fald noteret det, og jeg synes, det lyder ret sjovt.
1: Mm, nu må vi se, vi skal læse det næste gang.
0: Ja. Skal vi, skal vi i gang med Dan Moran? Det skal vi, og det var altså bogen uh, Caledonian Gambit yep. af Dan Moran. Og Dan Moran, hvem er det nu lige, han er? Jamen
1: altså, det er jo en, som jeg har lyttet til i timevis, fordi at han er fast panelist primært i The Incomparable. Så han har også noget andet, han laver Men det, det lytter jeg ikke. Øh, men altså, det er noget af, et par år, års højdepunkter for mig, det, det er, måske ikke helt, men altså, noget, jeg rigtig godt kan lide at lytte podcastmæssigt, det er, når de her gutter på min, en af mine lydningspodcaster, Incomparable, de for eksempel sætter sig ned og snakker om Raiders of the Lost Ark, eller den nyeste Star Wars film og sådan noget. De er utrolig indsigtsfulde og virkelig, virkelig gode til sådan noget øh, popkultur, ikke? Det, det har de... Det har de rigtig godt styr Og Dan Moran han er lidt af en Star Wars-ekspert. Uh, han er også uh, en uh, skribent på uh, Six Colors, tror jeg, den hedder. Mm -hmm. der, er, uh, der er sådan en Apple-blog.
0: Ja, Jason Snells uh, Apple-blog, hvor ja, Dan Moran skriver, skriver også. Han skriver også en
1: del i Macworld, tror jeg, stadigvæk. Uh, han er, um, så han er sådan, sådan en lidt tech-skribent, tech som så er gået sådan lidt uh, podcast-nørd. Og uh, det gør han meget godt. Øh, og nu har han så kastet sig ud i at skrive sin første roman. Mm. Han hævder på sin blog, at han skriver har skrevet, lige siden han var barn. Det er vi mange, der gør. Men ikke har fået udgivet. Men nu har han endelig fået udgivet sin første roman, og det er så den her. Og så tænkte jeg, ej, nu havde jeg lyttet så meget til ham, nu skal vi læse ham.
0: Og den er også spritny. Altså, den Fuldstæt. er her fra april eller maj eller sådan en stil. Ja, og øh, lydbogen, den udkommer i dag. Okay, altså den Jens, så den der kiggede ja. øh,
1: Så, så jeg, jeg har jo måttet undvære at kunne, kunne lytte den på, på lydbog. Det plejer jo ellers at skifte mellem at lytte, ja. og, og lydbog,
0: lytte og, og læse. Ja, det var, øhm, var ikke så voldsomt langt, så det var vel til at Nej, ja.
1: Nej, den, det, altså, det kommer an på, om vi snakker om øh, objektiv tid eller oplevet tid. <laughs> Der skal man lige være klar over, hvem man er
0: Så havde Jens lige øh, fået skeen. han havde spidset mod betongulvet, <laughs> den, den hævde han lige op ad lommen og sneen mellem ribbenene der. Ja.
1: Men øh, ja,
0: Nå, det er jo, hvad der er okay, om ham, synes det, jeg. det er Dan Morin, Og bogen uh, Caledonian Gambit, uh, hvad er det for et univers, den foregår i? Jamen, som lige skulle øh, sætte det op?
1: han har jo fået den gode idé, synes jeg, egentlig at lave. Ja. Altså, det, er jo, det er jo sådan en bog, der foregår i et space opera-univers, ikke? Hmm. Vi har et ondt imperium, der hedder The Illyrican Empire, som er sådan noget... Man får ikke så meget baggrund, men der er en kejser. Det er jo altid problematisk, hvis man har en, en, en space opera med, med, med noget kejseri. Det, det vil man godt. Det er ikke ja, godt.
0: Det, det er det onde.
1: Og så er der noget, der hedder The Commonwealth. Det lyder jo straks meget bedre. Øhm, som er, som er sådan, ligesom den... Der, og, og vi befinder os i sådan en, en verden, hvor man kan sig mellem planeterne. Det er, hvad man kan. Og så befinder de her to galaksemagter sig sådan i sådan en koldkrigstilstand, kan man sige. Hvor de ikke sådan i åben krig, men det ligger lige under overfladen. Og, og i den her verden, der, der har Dan Morgen så fået den idé at skrive, hvad man skal kalde, man skal kalde for sådan en spycraft-roman. Altså en roman, der kunne være sådan en thriller. Øh, Tom Clancy eller sådan noget den stil. Øh, her foregår det altså bare ude i rummet og på nogle planeter mest. Man bruger altså science fiction space opera verden som, som baggrundsverden for sådan en. en hvad er der basically er en spionroman, hvor vi følger nogen ja, sådan et team af covert operatives, som. Øh, som de kan lidt der være. de er dygtige, øh, og de bliver jo viklet ind i sådan, en, i sådan en. ja, sådan en lokal øh, terroriststrid, ja. som så samtidig har store perspektiver.
0: Ja, fordi hvis vi lige skal tage universet, så er vi på en planet, som. Øh som, jeg ved, jeg har faktisk ikke læst op på Dan Morgens baggrund, men, men alting er ligesom skotsk inspireret. Okay. Øhm, og de, de laver kunstig whisky og byen hedder Raleigh City, og øh, det hele sådan er opkaldt efter steder, der oprindeligt øh, lå på, på jorden øh, i det her univers i, i Skotland. Og øh, de hedder altså sådan lidt skotsk inspirerede navne, og jeg ved ikke, om Dan Morgen har et eller andet med Skotland, men, men man skulle næsten tro det, ikke? Og, og, og det der så er, er, at øh, the Illyricans har, altså de Illyricans har jo nærmest besat den her planet, men i et eller andet form for alliance med Commonwealth. Øh, så de fejrer øh, Kaisons fødselsdag, og, og det er ligesom Illyricans, der, der, der står for det. Men, øh, men der er en undergrundsbevægelse, en modstandsbevægelse, der hedder Black Watch, som retter omkring og springer ting i luften og gerne vil af med de her ilurikanere.
1: Hmm.
0: Og øh, vi følger en, en mand, som hedder Elijah Brody, som øh, har været faktisk pilot i den øh, hvad hedder det luftvåben, rumvåben må det vel hedde. Ikke? Og, øh, og vi er en hel masse øh, ud med et, øh, et ormehul og en masse ballade, jeg ikke skal øh, gå nærmere ind i. Så kommer han tilbage til... til Hjemplaneten her efter fem år i en sådan slags visevært eksil på en eller anden fjern planet, og, og det gør han fordi tre agenter primært med nu har jeg glemt hvad han hedder han, han hedder Simon Carlitch. Primært med ham i ledelsen skal prøve at øh, opsnappe nogle planer for et rumvåben og øh, gå sådan lidt øh, under jorden i den her modstandsbevægelse. Og der er en masse konflikter og folk, der spiller dobbelspil og sådan noget øh, involveret. Ikke? Mm. Men det er, sådan, det er sådan den grundlæggende idé, at vi følger Elijah her. Og hans bror, Imon Brody, viser sig så at være... En, en væsentlig brik i, i det her spil øh, og, og connectet med modstandsbevægelsen ja, på altså, planeten.
1: Nu nævnte jeg Tom Clancy, ikke? så sådan et high-level pitch på, hvad hedder det, øh, på, hvad hedder det, Caledonian Gambit kunne være patrioternes spil i rummet. Altså, ja, det er nok ikke... for du har lidt den her, det er ikke irske folk, det er skotske folk, men mm. det er lidt det samme. De er sådan ja. lidt, ham der, Imon Brody der, han kunne godt være spillet af Sean Bean, hvis han bare lige anlagde sig et fuldskæg øh, og farvede sit hår rødt. Altså sådan en et virkelig bedre øh, modstandsperson, som jo selvfølgelig er helt fuldstændig øh, besat af sin krig mod det her onde imperium, og at for gud af være mand for det, ja. og har en fantastisk evne til at og, hvad hedder det, tale sig ind i situationer, hvor han kan øh, retfærdiggøre alt det, han gør.
0: Mm. Øh. Og, og, og dealen er jo, at, at Amon og Elijah her, de er jo vokset op i i det, man vil kalde det project. Ikke? Altså en ghetto, sådan en slum ghetto øh, for de fattige i Raleigh City. Og øh, deres far drak selvfølgelig, øh, fordi jeg slog moren, fordi det skal man, og der er pops, og de arbejder alle sammen i en eller havn, og det er meget arbejderagtigt taget betragtning, at det er tusinder ude i fremtiden, og de har huller og alt muligt andet. Ikke? Men, øh, men de har jo sådan en søster, der hedder Megan, Mm. Og hun blev øh, øh, voldtaget og ja, næsten i hvert, fald, Nyt, i hvert fald... Udnyttet i hvert fald. af en øh, lyrikaner, så vidt jeg husker. Hey, hey, ja, ja, Og, øh, og han behandlede hende af lort, og så fik hun en psykose, og nu sidder hun og, og savler øh, på et eller andet hjem et eller andet sted. Og øh, Elijah, han, han valgte altså at blive pilot og gå i hæren, eller rumvåbnet, og Eamon, han reagerede ved at bare blive voldsom modstandsmand. Det, var, det er en, en, en hændelse, der virkelig har påvirket begge to dybt. De har altid været sådan lidt hey, sådan nogle drenge, der render omkring og, og sætter, sætter ild til ting og slås og sådan noget, ikke? Men, men har så taget, da, da det gik ud over søsteren, taget hver deres kurs videre derfra. Der ligger selvfølgelig en masse fjendskab mellem dem, fra da Elijah valgte at gå i den ylerikanske rumvåben og blive pilot der, Øh, mens han selv blev på planeten og blev modstandsmand, ikke? Jo, jo, fordi, altså, og, det var, og alt det bobler frem igen, da, da Elijah så vender tilbage, og, og det lykkedes ham at finde frem til, til Eamon.
1: Ja, fordi Elijah Brody er jo gået over til fjenden.
0: Ja, det er han altså, altså, jo virkelig. Han jo... Også selvom de ikke er i åben krig, altså ja, det mener modstandsbevægelsen det er, men på regeringsniveau er de ikke i åben krig øh, på det her tidspunkt, vel? Nej.
1: Nå, men det er også, at Cal Caledonia er, har jo været en selvstændig planet og er blevet overtaget, ikke? Øhm, Så så det er sådan en, en, en de har jo ligesom, sådan, ligesom det romerske rige, sådan annekteret planeten ind i deres, men, men ligesom det romerske rige, så er det jo ligesom, stadig er der nogle lokale institutioner, som får lov til at blive, de har bare ikke rigtig noget, der sidder bare nogen op på toppen og styrer det hele, ikke?
0: Mm. Ja, Det er meget øh, hvad hedder, noget imperialistisk, ikke? Ja. Altså øh, også sådan som øh, både englænderne og hollanderne og spanierne og portugiserne har gjort derhjemme.
1: Ja, De men, en, hjem, og, men en del af hvad det? En del af det er jo ligesom at der er det her øh, Commonwealth har dels nogen øh, noget hvad det, Hvad kalder man det? Ambassade der ikke? Og der findes så stadig det her, der hedder Calsec, som er Caledonian øh, Security, som er sådan et caledoniansk FBI. Øh, som jo også er en selvstændig spiller i forhold til øh, det lyokhaniske spionkorps og sådan noget. Det er sådan meget øh, på den måde så minder det enormt meget om at læse en en koldkris øh, spionthriller ikke man skal have styr på hvem er se på hvem er KGB og hvem er alle de der forskellige øh, og, og det er i spillet mellem de her forskellige øh, hvad det enheder at, at konflikten ligesom eller at, at øh, ligesom udspiller så kan man sige ikke?
0: og så har vi jo øh, Simon Kovalić, øh, som er som er overspionen, ja. som har øh, to faste følgesvende og øh og nummer tre, som de kalder ham, ikke? Øhm, og taber, han er, sådan en, han er sådan en, der er bredere, end han er høj, ikke? Og, jo, jo, og kan sådan. virkelig slå på taven, særskilt type. Det er totalt særskilt Ja, og så er der Three, som er sådan en, ham, den, den stille, der, der nærmest skal stille sig et hjørne, og så forsvinder han. Mm. Øh, men som kan helt masse med elektronik og er virkelig god til at snipe og, og sådan mm. noget. Den stil. Ikke? Øhm, og de skal forsøge at finde frem til det her. Øh, rumvåben, øh, mytiske rumvåben, og de skal bruge Elijah til at, og, øh, at få nogle informationer. Så, så de tager ud og henter ham fra det der visvært eksil, han er havnet i, ikke? Og, og hiver ham tilbage på ja, Caledonia. Så, ja, han
1: kommer tilbage til Caledonia for ja. første gang i fem år, ikke? fordi ja. han har været isoleret på den anden side af et øh, ormehul, som blev sprunget i luften. Mm. Og Men så, det er jo spørgsmål om, ja. om det giver super meget mening sådan at prøve sådan at, at fortælle hele historien. Det tror jeg ikke. Fordi altså basically er der jo egentlig tale om sådan en ret basale thriller-historie. Det er meget spændende, eller det er meget interessant at følge den her. Det er sjovt nok at have det her covert-hold. Altså, der er, der er de her to hovedpersoner. Der er Elijah Brody, som man følger, og så følger man ham, der er Simon Kovalevich øh, som den anden hovedperson. Ikke? Og, og man skifter hele tiden mellem de her to perspektiver. Når vi er Elijah Brody, så er det meget hans egen oplevelse af at komme tilbage til Caledonia, og hvordan det ligesom er, og alting er skiftet, og der er meget der er det samme, og bla bla bla. Og over på Samme Kovalist, der handler det rigtig meget om det her Spycraft, ikke, hvor alle hans smart, er, han, har, han kan nogle tricks. Ikke? Han er god til ligesom at, at få god rapport med folk, han er god til at manipulere med folk, han er god til at... Altså, det, det, han kan nogle tricks. Og det er sådan den del af det, synes jeg er meget fascinerende. Mm. Men spørgsmålet er, om vi ikke skulle prøve at snakke lidt om bogen. Fordi, det, det tror jeg, fordi jeg, jeg tænker lidt, at, at der er ikke, og det er jo nok det, som bliver af mit kritikpunkt så mange fantastiske gode idéer, ud fra det, som jeg forventer i en cypher-bog, synes jeg ikke, han bringer i spil. Jeg synes, det var en god idé at lave sådan en Spycraft space opera, men jeg synes måske ikke rigtigt, at det helt udfordrer. Altså, jeg synes lidt, store del af det handler lidt, kunne det lige så godt være, at jeg sidder og læste en almindelig spionroman. Så hvis man godt kan lide spionromaner, så er det her sikkert meget godt. Men, men som du sagde ikke nogle gange, der sidder man og tænker, mm, de her altså, er der ikke noget teknologi, der på en eller anden måde? Er ikke noget sci der spiller ind på hvordan man løser de her ting. Altså, det er ligesom, at man siger, Star Wars er fantasy mere end sci-fi, fordi der er ikke noget rigtigt. Altså, udover at de kan flyve rundt og sådan noget, så håndterer de stadigvæk deres konflikter, som om det var ridder. Øhm, og, og lidt på samme måde her, ikke det har ikke, ikke rigtig ændret noget for vilkårene for spionteknik, at man nu er flere tusinder ude eller flere hundrede år ude i fremtiden. Overhoved det har ingenting ændret. Der, der, der er ikke der, er nogen smarte øh, droner, der flyver rundt af De kan ikke... De bruger ikke computerteknologi til noget
0: begavet... Øh, nej, han det, svært. De har sådan nogle øh, comms, øh, som, som nærmest virker som om, at de er en tiende del så avancerede som en smartphone er i dag. Altså, de ja. bruger den ikke så meget andet til end at, at snakke sammen, og så engang men virker det som om, de får en sms-agtig ting. Det, det er lidt ligesom det, de kan bruge de der comms til, at man tænker okay, de, vi er tusinder ude i fremtiden, vi har koloniseret halvdelen af galaksen, vi, har, vi har, kan bygge rumskib, der kan flyve igennem ormehuller, og så kan vi ikke finde ud af at lave en, noget, der er mere avanceret end nok af 3310. Det, det er meget sjovt, fordi... Du det føles sige... som om, den er skrevet for 50 år siden.
1: Præcis, men jeg sad og så tænkte, det var sådan, ligesom at læse en science fiction fra 50'erne, fordi man tænker, det man tit siger, når vi har... Det vi tit kigger på, når vi har har gamle sci-fi-bøger. Sci 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 det det der med, at de laver nogle raketter og sådan noget, kommer rundt i, ud på planeter. Men det der med, hvad, hvad betyder informationsteknologi? Det, kan man, det har de aldrig kunne forestille sig, vel? Altså, jeg kan altså ganske måske skrive, skrive noveller om, øh, hvordan at man kunne lave robotter, der kunne skrive i hånden. <løb> altså, <Ja>. okay. <løb> ja. Ja. Det, det. <løb>
0: Æh, og det kan vi jo stadigvæk ikke, men, men det vil være interessant, hvis han har forudset øh, internettet. Ikke? Det er ikke ja. faktisk særlig nyttig heller.
1: <løb> mm -hmm. <løb> um, og det føles lidt, når man læser den her bog, den har lidt det problem, synes jeg. Ja. At det ikke rigtig bliver brugt til noget. Og, jeg, og samtidig har jeg også det der med, en hel planet, der er skotsk. Altså, jeg har hørt Dan Moran selv gøre nar af Star Wars for at have en hel planet, som er en isplanet, en hel planet, som er en planet, en hel planet, som er en nørkenplanet. Nørken ja. Det her, det er en hel planet, som er en skotteplanet. Ja. Altså, Caledonia virker som om, det er en mindre by på Mitchelland. Altså, det er ligesom som om, det er det, der er omfanget af det univers der. Ja. Så ikke det sådan uh så udfoldet på den måde.
0: Jeg, jeg sad også og tænkte på, at, at, at det er en meget, meget tynd fernis af science fiction, der er lagt på, på den her, det her spionplot. Og jeg tror, at jeg på altså en halv formiddag med dag stat kunne lave det her til en fuldstændig straight-up spionroman, mm. der kunne foregå i hvilket som helst land i Europa, uden at nogen ville opdage, at der var redigeret i den. Mm. Og det, og det tror jeg ikke, man kan med sindssygt mange. Altså det ville man aldrig kunne gøre med Ancillary Justice for eksempel. Eller, eller nogle af, af Ian Banks øh, culture, øh, sci-fi ting. Altså det, det vil man ikke på samme måde bare kunne lave sådan en sø af stat på nogle navne, og så kører vi. Mm. Altså, men det, det sidder man med fornemmelsen af, at man kan her. Og for nu at foregribe begivenhedernes gang, så, så har jeg givet den her to stjerner. Og hvis jeg havde vidst, at det her var en spionroman, så havde den måske fået tre. Men jeg blev simpelthen så irriteret over, at udover, at der var en lille smule med ormehuller i starten, og en lille smule med et rumskib til sidst, så havde jeg ingen fornemmelse af, som du siger, at, I, at der var nogle originale idéer i det, eller at der var teknologier på spil, eller ting omkring intergalaktisk politik på spil, eller der var ikke nogen kunstige intelligenser, eller avancerede informationsteknologier, og... Jeg sad og blev så irriteret over, at, at det ligesom bare var, hvad det var. Mm. Øh, eller at det i virkeligheden bare var noget andet, end det, jeg troede, det skulle være. Ikke? Mm. Og, øh, og derfor så havnede den altså på to stjerner
1: Jamen, for mig. I virkeligheden, jeg har jo det jo på, på, jeg har det på præcis samme måde. Altså, jeg synes også, at denne her bog, den led enormt under, at den prøver at være en spionroman, men når jeg læser for eksempel... Øh, din Fjenders Fjende, eller den slags, sådan noget, den der slags ting, som man jo godt kan tage med på en sommerferie, fordi det kan være meget underholdende. Så har jeg i det mindste det der med, at jeg identificerer mig med, at der er noget, der hedder Sæbo, eller noget, der hedder KGB, og når de er nede i Palæstina og gør et eller andet, så føler jeg ligesom, at det, at det her handler om noget, som, som godt kunne være rigtigt. Det kunne godt på en eller anden måde have noget at gøre med noget, som, som betyder noget for mig. Altså... Forstår du, hvad jeg mener? Mm. At det er ligesom, jeg har, jeg kan identificere mig med de der ting, jeg kan øh, forestille mig, hvordan det er i den virkelige verden. Hvor problemet med den her bog, det er jo, at han bruger næsten ingen tid på at etablere de her, øh, på den, altså den her space opera-verden. Han bruger næsten ikke noget tid på at, øh, at etablere, hvorfor skal jeg interessere mig for The Lyrican Empire versus The Commonwealth? Jeg, har, jeg ved ikke, om de der Lyricans er specielt onde. Det, det gør... Altså, det, det går jeg ud fra. Altså, det, de har jo en kejser, men, altså, men, men, vi men, men, men vi ved det ikke, for altså, den del af det bliver ikke rigtig belyst. Det, det, altså, de er en aggressiv, invasiv art. Øh, de vil gerne indtage andre planeter. Nå, ja, altså.
0: Det, øh, det vi ved om det, om, om, om den politiske situation i det her univers, det er det, der kunne stå i en rulletekst i starten af en Star Wars film. Ja. Yeah. Altså, øh, og mere ved vi i virkeligheden ikke. Og det er ikke nok, fordi... I Star Wars, så, kan man sige, i, i The Prequels, øh, altså, der var jo meget joken med, at, at det stort set kun var politik, og det hele var meget indviklet, og det var nærmest ligegyldigt det hele. Ikke? Men, altså, men man kan da sige, at man får, man får noget at se på i hvert fald. Altså, der er rumskiber, planeter, og lysvær og mærkelige rumvæsener og alt muligt andet. Så selvom altså, det politiske plot er lige så tyndt i Star wars filmene som, som det er i Caledonian Gambit, måske, det er et postulat, så får man i hvert fald noget at se på. Altså, mm. der sker noget, de flyver rundt i rumskibe og alt muligt andet, ikke? Og her, der render de bare omkring på en planet og går i, øh, i sådan nogle pop, der virker som om, at det er sådan, ligesom alle irske pops, der er bygget fra en skabelon på en eller anden mytisk pop i Irland et eller andet sted, og bare sådan en kulisseby eller kulissepop, der bliver banket op rundt omkring i verden, af de samme, altså bliver kørt ind i en container og banket op, så virker det som om, at hele Caledonia det er sådan en... Øh, en skotsk, øh, skotsk Disneyland-kulisse, som bare er blevet kørt ind og sat op på en eller anden planet et eller andet sted. Ikke? Og man sidder og tænker, hvorfor? Altså, hvor, du har, det er en bog, du skal ikke engang bruge penge på special effects. Altså, du kan finde på alle de spændende science fiction-ting, du har lyst til, og så er det det, du kommer op med. Altså, jeg vil meget hellere have læst en social-realistisk bog om, øh, om IRA, end, end denne her.
1: Man er man helt enig? Det er det. Altså, problemet er, at jeg synes måske, at Dan Murray, han går lidt fejl der. At han ikke rigtig... Han, han, jeg har jo hørt ham flå prequels fra hinanden. Star Wars prequels. Mm. Men jeg synes virkelig at han lidt, at han gør den samme fejl her. Ikke? Uh, han beskriver nogle verdener, men han giver os ikke nogen karakterer, igennem hvem jeg kan investere mine følelser omkring, hvordan jeg har det med The Commonwealth, eller hvordan jeg har det med the Lyricans. Grunden til, vi holder... Grunden til, at prequels er dårlige, og de gamle Star wars film er gode, og det, de prøver at gøre bedre i det nye, det er jo, fordi vi identificerer os med de hovedpersoner, som bliver udsat for noget, som denne her øh, onde magt gør mod dem. Altså, vi ser konsekvenserne igennem nogle personer. Det gør vi jo ikke her. Vi vi jo engang en nogen... Altså, en af hovedpersonerne, Simon Kovalej, i den her bog. Vi ved jo ikke, hvad, hvad, hvad kommer han ud af. Det ved vi ikke. Vi får ingenting af hans baghistorie. Whatsoever. Hvor, hvorfor er han, som han er? Hvorfor gør han de ting, som han gør? Altså, han er en top-not superfed agent, men i det store hele er han bare en actionmand. Altså, en superfed actionmand, der kan alt muligt, men hvorfor han gør det, det ved vi ikke noget om. Ved vi ikke, hvorfor han... Og det, det synes jeg er et problem. Øh, og han Elijah for... Brody er man nok... Problemet med ham er nok, at han er lidt på samme måde, ikke det der? Han er, han er jo sådan en på randen af det der Caledonian... Øh, altså, jeg er sgu lidt ligeglad med, at han... At han øh, har mistet sin banderøg. Jeg synes, han virker som en fjols. Øh, ja, ja og...
0: jeg, jeg kunne heller ikke særlig godt identificere mig med ham. Nee. Men, altså, han har trods alt mere personlighed. Han er den i bogen, der er mest personlighed. Han fortæller om sin, sin opvækst og forholdet til broren og faren og søsteren og hvordan det var at være i. Og, og, men ellers er han jo meget sådan en, som ting sker for. Ja. Altså, han, han har meget lidt øh, agens i virkeligheden, ikke? Altså, han, han er bare sådan en, en bold, der bliver spillet rundt i den der konflikt mellem øh, spionerne øh, Simon Cotevallage på den ene side, og The Black Watcher, og hans bror Amon Brody på den anden side. Altså, han, han, han gør ikke særlig meget, vel? Nej, og man ja. kan
1: sige, de ting, der sker for ham, det er jo kæmpe klichéer. Ja, fuldstændig, altså, ja, ja. Det er det altså. ikke for sjovt, jeg siger. Jeg synes virkelig, at et high-level på den, at det kunne være patrioternes spil ja. i rummet, ikke? Altså, jeg ja. synes, det er... Det, det er sådan kørt efter sådan en skabelon nærmest. Hvad,
0: hvad synes du er godt ved den?
1: Jamen, jeg synes, der er noget potentiale i den her tænkning. Altså, mm. jeg synes, det går. Jeg tænker, hvis den her var rullet fedt ud, så kunne det da være... Jeg synes faktisk, det er en god idé. Altså, det der, han har sagt... Nå, kunne man ikke lave noget, hvor det ligesom er fokus på spycraft i en sci-fi-verden? Det synes jeg, er en god idé. Øhm, jeg synes også, der er nogle elementer, hvor der ligesom er nogle af de der scener, hvor Simon Kovalejtj er inde og snakker med en af de der ISS... Øh, hvad hedder det, chefer. De har noget, hvor de snakker sammen på en café. Og... Nogle af de her ting fungerer sgu egentlig meget godt, synes jeg. Altså, jeg synes, at Simon Kovalej er faktisk en interessant... Altså, han gør nogle interessante ting. Øh, sådan, når man ser ham i en action, er det meget spændende. Det kan jeg godt lide. Mm. Øhm, og hvis han havde været bedre til ligesom at etablere det her univers, før vi ender med at være fuldstændig opslugt af Caledonia, så ville jeg synes, det var mere interessant. Altså, vi snakker lige Ancillary Justice, som øh, i nummer to bliver Ancillary Sword, måske. Jeg kan lige huske, rækkefølgen De hedder Ancillary Justice, Ancillary Sword og Ancillary et eller andet Ja, det kan jeg ikke huske. Æm, men, første bog, det er sådan en galaksespændende historie. Anden bog i den serie foregår bare på en lille rumplanet, eller rumstation. Og hvis vi havde startet den serie med, med bare at være zoomet ind på den der lille rumstation, der det hele der, så ville det jo slet ikke fungere. Fordi så blev der bare refereret til alle mulige ting, der skete ude på galaxen, men det var ikke noget, vi ligesom kunne mærke.
0: Og for at følge videre på den, det, det kunne måske have været rigtig interessant, hvis den første, han havde skrevet, var øh, optakten til, at øh, det lyrikanske imperie ligesom vandt øh, det, det seneste slag, hvor, hvor Ormehul, øh, hvad hedder det, gang eksploderede og så videre. Altså, hvis vi virkelig havde fået, i stedet for det bare sådan en meget kort anslag, så havde vi fået hele historien op til det. Så vi havde en fornemmelse af, hvad det var for et univers, det var i. Med alle de politiske og magtmæssige konflikter, der var. Og så kunne anden bog være zoomet helt ind. Så følger okay. ved den her lille historie om Elijah Brody og hans, hans bror og, og spionen, ikke? Og så kunne tredje bog være et helt andet sted, en total sidekarakter, som vi fulgte. Eller det kunne være Simon Kovaleches baggrund for, for 30 år siden, hvordan havnede han i den der spionverden. For det har sikkert også en eller anden spændende historie. Ikke? Mm. Hvis jeg skulle pege på nogle ting, jeg faktisk synes fungerer fint, så er det jo, altså, det er jo et moderat, hvad kan man sige, interessant spionplot, hvis, hvis, hvis man er til den slags, ikke? Og så synes jeg faktisk, den er, den er ret, fint skrevet, altså den, den flyder meget let, uden, uden, at den er, uden at den er banal eller simpel. Altså jeg, jeg synes faktisk, han var meget god til at skrive. Mm. Sådan et, et funktionelt, men, men ikke charmeforladt sprog. Altså man kan godt måske fornemme, at han er mere fagskribent, end han er noget andet, men, men, det, men det er ikke sådan flat, synes mm. jeg. Øh, og, og det kunne jeg egentlig meget godt lide altså den, den var sådan set fint nok at læse men, øh, men altså ja, jeg blev, jeg blev sgu ret hurtigt sur på den må jeg sige mm. øh, der var en anden ting jeg vil sige når jeg nu... når nå, det var bare med Samme Kovalis der altså, han er jo virkelig den mest spændende karakter i den her bog ikke? Ja, øh, se, selvom at, at vi får meget lidt at vide om ham jeg, jeg, jeg så ham efterhånden for mig som sådan lidt en blanding af James Bond minus alt det flamboyante Mm. Altså med biler og damer og sådan noget, men altså den der kompetente Daniel Craig Bond, som kan slå på tæven, hvis han skal. Ikke? Mm. Og så George Smiley fra øh, John Le Carré, spion, som er bare den der lille indtørrede, øh, fuldstændig anonyme mand, som er overspion, mm. og som bare kan hele det der spil, øh, men som jo ikke er actionmand, -spionen. Sådan en blanding af de der to ting, lidt, men igen har jeg hele tiden sådan et billede, som er lidt træseragtigt inde i hovedet, men i, i base habiter og bløde hatte, øh, som går omkring og, og, og har det her spil, hvilket ikke nødvendigvis er det billede, man skal have inde i hovedet, når det foregår på en, en planet langt ude i galaksen. Og det, det er der, den grundlæggende konflikt ligger, som jeg bliver ved med at vende tilbage til.
1: Jo, men altså, jeg sad simpelthen og manglede noget, der kunne pige min interesse, holde mig, holde mig interesseret i det univers, fordi at det så tit faldt ned i det der med, at jeg tænkte, Nå ja, jeg skal lige huske, at det er en fiction roman jeg er i gang med at læse, og ikke en eller anden kedelig historie om et banalt spionpot, der foregår i Skotland. Ja. Altså, for at være sådan rigtig ro. Så ja. Ja. Det var Caledonia Games.
0: Ja, det var det vel, og det, vi, vi plejer at have mulighed for at lave så meget research, at vi har en rimelig god chance for at finde noget, som vi tror er godt. Og det, det er sjældent, vi laver sådan nogle rigtige skæver, der, ikke? Eller, eller det er sjældent, vi vælger bøger, hvor vi for alvor synes, ej, det her det var virkelig kedeligt, eller det her var virkelig dårligt, ikke?
1: Det er jo tit, når vi tager en helt ny bog, ikke? Så... Så, så kan man komme til at, at lave sådan en. Jeg kan huske, hvad fint var det, vi læste den der forfærdelige...
0: Nej, det var den, der hedder øh, det var sådan noget, Musikindustri, A, et eller andet. A, Rob A, A, Reed. A Zero, A, A year Zero, eller sådan A. Zero, ja. ja. A, ej, det det, og det var også, det. også helt nyt, hvor jeg tænkte, den lød meget sjov. Den A. snubber vi. Og det var det så ikke.
1: Yes, Måske så, det af øh,
0: samme årsag, at øh, den bog, vi skal læse til næste gang, for det er jo mig, der skal vælge, yeah. det er ikke en ny bog. Okay. Det kan jeg godt sige. Det er, det er en, øh, en, faktisk en samling af kortere historier, som har klassikerstatus. Okay. Vi skal helt tilbage til 1950, og det er The Martian Chronicles af Ray Bradbury. Okay. Som øh, det er, jeg ikke har læst, siden jeg var altså, to lorte høj. Så øh, den glæder mig faktisk rigtig, rigtig meget til at læse igen den samling af historier om, øh, om Mars' kolonisering og øh, til at snakke om. I den næste Cypher-snak nummer 42. Nå, fedt. Jeg kan godt se, at nu hvad jeg siger Cypher-snak 42, så burde vi jo have vendt Læst. tilbage til Hitchhiker's Guide, men den <laughs> har vi jo ligesom Adams. været igennem. Ja. Så, så vi vælger simpelthen at sige, at, at selvom det er et signifikant tal i den her sammenhæng, så bliver det altså uh, Ray Bradbury's Martian Chronicles 1950. Fedt. Ja, det glæder jeg mig i hvert fald til uh, det. at læse. Det vil jeg glæde mig til og at det, og det var mig, Og jeg var simpelthen nødt til at gå tilbage og kigge på alle de foregående 39 episoder. Og se, Kan det virkelig være rigtigt, at vi ikke har læst noget Ray Bradbury? Men det har vi ikke. Det har vi ikke. Men så, jeg tror, at
1: vi er på et tidspunkt blevet klandret for ikke at gøre det. Ja, og så, nu, nu gør vi det og så nu gør vi det rigtigt igen.
0: Ja, det, det, det gør vi i hvert fald. Vi kan, vi kan jo ikke nå det hele, men, øh, men det er det, vi skal læse næste gang. Ja, ja
1: fedt. Og ellers nu, nu snakker vi lige omkring angående research om, hvad man kan læse og sådan noget. Så, øh, så fik jeg ikke sagt, at jeg... Altså, hvis man godt vil læse noget her i den her stil, det her Dan Moran, så kan man jo altså kaste sig ud i øh, Louise McMaster Bujols øh, Vorkosigan-serie. Jeg
0: kan se du har er. skrevet det i dokumentet, og for det første ved jeg ikke, hvad det er, for det andet er bare, det er godt nok et vildt navn, ikke? Louise ja. McMaster Bujols. Jamen,
1: altså, hun har er, hun er de sidste mange år skrevet på den serie, okay. øh, som er sådan en space opera. Ikke sådan en rigtig spycraft, men lidt derhenne. Altså, der er sådan noget med nogle folk, der, der øh, det er sådan meget sådan krigsagtige, og, og der er nogle spændende karakterer, der laver nogle spændende intriger. Den, den, det er sådan meget og enormt underholdende. Mm. Hun, er, hun er flere gange blevet øh, Hugo nomineret for, for den her serie. Øh, og de første synes jeg faktisk er, 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 har været ret underholdende. Jeg tror egentlig, at, at jeg ikke har læst videre, det var, fordi på et tidspunkt, så kom jeg til... Nogle gange, hvis man læser jeg så kan jeg godt miste overblik over, hvor jeg lige er kommet til... Så jeg har ikke rigtig helt fået øh, så så fast på et tidspunkt. Mm. Men øh, de, de er faktisk meget gode. Det kunne man godt overveje.
0: Jeg har jo tænkt på, om vi på et tidspunkt skulle lave en... Øh, altså nu vores... Sådan, starten af vores episoder har udviklet sig mere og mere, til vi snakker om alt muligt andet også. Ja. Jeg har tænkt på, om vi man skulle formalisere det på et tidspunkt og sige, ligesom vi har haft en top 5 øh, 2016 havde vi på et eller andet tidspunkt. Så simpelthen bare sige, nu, nu tager vi altså lige fem anbefalinger tager alt muligt andet oh. øh, en, en af gangene, sådan lidt mere formaliseret, fordi øh, jeg, jeg synes alligevel, jeg har læst en masse bøger, som ikke lige var inde i Sci-Fi at snakke, som er relevant ikke? og som man kunne kasse over.
1: Ja, men ellers er vi faktisk blevet bedt om nogle gange at lave sådan en uh, topliste eller komme i gang med lidt uh, sci fi uh, det kunne man jo også overveje. Ja. Mm -hmm. Men uh, velkommen til Jens og Anders snakker om deres uh, podcastkoncept.
0: I dag der skal vi... Det, det hedder uh, <laughs> idéudvikling for åbent mikrofon, Så er det. og uh, det, har vi, det har vi gjort i mange år i, i DR. Men, yeah.
1: Ray Bradbury næste gang?
0: Ja, yeah. Martian Chronicles Fent. fra 1950. Oh, det glæder mig til. Også mig. Vi ses. Yes, det gør vi. Og oh, hey, hey, nej, hey, ho, ho, hey, 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 hey. Hey, der? hey, vi skal da lige sige, det? hvor folk kan,
1: ikke? Jo, ja, det skal vi hvor, hvor kan de finde os ind? De kan møde os på cyfirsnak.dk, <laughs> øh, og ellers så er de altid velkomne til at kigge forbi uh, Goodreads, øh, hvor vi har gruppen Cyfirsnak. Og der er vi altid glade for at få kommentarer, og vi svarer som regel også.
0: Det gør vi. Det er ikke altid, det går lige så hurtigt, men vi skal nok få svaret.
1: Yes, og så nu er øh, studiet her 50 grader varmt, yeah. så det betyder også, at det er tid til at sige tak for i dag. Tak for i dag. Ja, det var rigtig, rigtig godt. godt. Ja.